0: Hallo zur Episode 6 von Ausbaufähig. Wir sind der Ben. Hallo. Und die Vanessa. Hi. Wir machen heute einen kurzen Ausflug nach Spanien, weil wir gerade ganz, ganz spontan einen spanischen Wein gekauft haben.
1: Weil wir gerade in Österreich waren.
0: Weil wir gerade in Österreich waren. Ähm, genau, Ben, magst du erzählen, warum wir diesen Wein jetzt hier heute jetzt trinken?
1: Ja, wir waren beim Skifahren und sind auf dem Heimweg noch in den Empreis gefahren. Einen Laden, den ich nicht kannte. Äh, und da gab es äh, jede Menge ähm, Weinaktionen, immer so äh, einkaufen, eingeschenkt. Also irgendwie bei fast allem in dem Laden stand es dran, immer äh, einkaufen und ein Geschenk kriegen. Ja, das heißt,
0: also M-Preis scheint ein guter Laden zu sein. Nee, das heißt
1: im Endeffekt, dass die Preise von jedem Artikel einfach immer das Doppelte sind in dem Laden, ja. weil du kriegst ja immer eins dazu geschenkt. Bisschen merkwürdig, aber es war bei den Weinen, 80% Prozent der Weine stand es so dabei. Mhm. Und wir wollten einfach. Irgendwas mitnehmen für die Heimfahrt. Und da haben wir uns so ein bisschen durch die Regale ähm, geschaut. Und dann haben wir erst einen Rioja gesehen für 11 Euro. Dachte man, hm, okay, 11 Euro. Und war auch noch irgendeine Mundus-Wini-Bewertung oder sowas dabei.
0: Ja, ich glaube 95 Fallstaff oder sowas.
1: Nee. Ah, keine Ahnung. Äh, und dann ist uns dieser äh, 1 plus 1 Dings aufgefallen. Also, okay, was heißt jetzt das? Musst du dann auch einen eine Kassierer fragen. Ja, also man kriegt dann anscheinend für die 11 Euro tatsächlich zwei Weine davon. Mhm. Das war mir dann ein bisschen komisch, weil ich wollte für 5,50 Euro der Wein... Hmm.
0: Vielleicht sind wir das aber auch irgendwie aus Österreich und Deutschland gewohnt, dass Wein mehr kosten muss, weil... Bei Spanischen und Franzosen und Italienern, wo wir uns ja leider nicht auskennen, kann schon auch für 5, 6 Euro was richtig Gutes dabei sein. Ja,
1: das ist richtig. Wahrscheinlich hätte ich mich da nicht so beeinflussen lassen sollen. Das ist einfach nur diese Sicht auf Österreich. Weil in Österreich bin ich es halt echt gewohnt. Also ich mag schon österreichische Weine. Ich, glaub, ich finde auch, dass es sehr gute äh, österreichische Weine gibt. Allerdings zu einem unverhältnismäßig hohen Preis. Also du musst in Österreich mindestens 10 Euro für ja. den Wein ausgeben, damit der einigermaßen nach was schmeckt. Eher 15 Euro. Also das finde ich schon alles ziemlich überteuert da und deswegen dachte ich auch so, hm, 5,50 Euro, das kann nichts gescheit sein, aber war natürlich kein österreich statt, deswegen hätte ich eigentlich da gar nichts dran ja, denken Ja, ich weiß sollen.
0: nicht, ob er wirklich überteuert ist oder ob bei uns nicht einfach sowieso die Lage ja schlechter ist, die Sonne schlechter ist und die Arbeitskräfte einfach teurer sind als in Spanien. Die Arbeitskräfte sind mit Sicherheit
1: teurer, aber die, das Wetter ist natürlich genial, gerade in Südtirol äh, ist ja Ja, das perfekt. stimmt
0: allerdings. Vielleicht können wir noch ein bisschen was gegen die Massenproduktion tun. In Rioja ist es grundsätzlich so, da gab es in den 60er Jahren mal einen riesen Boom. Da kommt generell auch wirklich guter Wein her. Aber mittlerweile in den unterschiedlichsten Qualitätsstufen, was daran liegt, es gibt über 100 Großbodegas, die dann bei so heißen Sommern einfach so 50% Prozent mehr Ernte nehmen, als sie eigentlich sollten, wie es vielleicht vorgeschrieben wäre, dass ein richtig guter Wein rauskommt, weil sie die Trauben einfach dran lassen. Obwohl es für den, also damit man hohen Ertrag hat, aber die Qualität leidet dann einfach drunter.
1: Jetzt haben wir aber gerade die ganze Zeit, oder ich zumindest, über einen Wein geredet, den wir gar nicht gekauft haben. <lacht> ja, ja,
0: gekauft haben wir dann einen anderen.
1: Genau, weil das mit den 5,50 Euro, das kam mir dann ein bisschen komisch vor, ein bisschen spanisch vor. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja. Genau, und dann haben wir ein bisschen rumgeschaut, gab jede Menge Rioja da, alles mit dieser 1 plus 1 Aktion. Und wir haben uns dann für einen 10-Euro-Riocher entschieden, der auch äh, 93 Parker-Punkte hat, was ich ähm, schon, glaube ich, das ist schon ziemlich viel, vor allem auch für 10 Euro rein, oder? Ja,
0: aber ich bei diesem ganzen Punktesystem, ich bin mir immer nicht ganz so sicher. Allerdings beim Einkaufen jetzt tatsächlich habe ich auch bei denen nur, die, mich nur auf die fokussiert, die irgendeine Bewertung hatten. Ich denke, dass der Parker durchaus Preis-Leistung mit reinberechnet. Also dass sogar Kann. ein sehr günstiger Wein höher bewertet wird, obwohl ich nicht er vielleicht. Sagen. Tick, ich also, weiß es aber nicht.
1: Wir wissen jetzt auch einfach gar nichts nee, über, den, gar Wein. Nicht über den, den Wein. Wir haben ihn einfach im Supermarkt mitgenommen. Äh, der Wein ist ein La Tercera Ter Reserva 2010 Rioja. Ähm, genau, mit 93 Parkerpunkten bewertet. Ich habe noch kurz den Wein gegoogelt. Anscheinend ist der reguläre oder offizielle Verkaufspreis 15 Euro. Es gab aber schon in den letzten Jahren extrem viele Aktionen, wo der immer zwischen 9 und 10 Euro eigentlich verkauft wurde. Also wir haben ihn praktisch für den normalen Preis gekauft mit 10 Euro.
0: Ja, genau, was ich jetzt eigentlich mit der Geschichte noch erzählen wollte, ist, wie wir dann jetzt einfach im Supermarkt mal so spontan entscheiden, was wir kaufen sollten. Das fällt mir in den deutschen Supermärkten meistens schwer. Wir waren auch, äh, wir waren ja gerade in Österreich und davor war man in einem kleineren Dorf, war man in einem Spar drinnen und da gab es eigentlich, da gab es wirklich eine schlechte Weinauswahl, da haben wir auch einen falschen mitgenommen, von dem erzähle ich vielleicht wann anders nochmal was davon. Und jetzt bei dem M-Preis, es gab einfach sehr, 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 es gab eine sehr große Auswahl und es gab eine Auswahl, der ich jetzt einfach vertraut habe. Sie haben viele Mundus Vini-Weine, viele Parker- und Fallstaff-Weine und im Endeffekt war es dann, wir haben einen italienischen noch mitgenommen. Aus ähm, Gründen, dass, dass wir die Traube von der schon mal gehört hatten und den auch mal probieren wollten und der Rioja uns einfach vom Etikett her schon angelacht hatte. Und im Endeffekt schaue ich dann hinten aufs Etikett drauf und wenn da ein bisschen immer dabei steht, dass der so eher in die Fruchtrichtung geht und sehr samtig oder sehr, ja, halt einfach kirschsaftig ist, dann entscheide ich mich dagegen. Bei dem habe ich jetzt ähm, reife Früchte, Gewürz, Kakao und Vanille. Und irgendwo hier steht hinten noch dabei, dass es eben auch Tannine hat. Also wenn da dabei steht, dass es sehr, sehr leichte Tannine hat, dann ähm, ist es meistens auch nichts für mich. Der Wein war jetzt 30 Monate im französischen Fass, was generell dafür spricht, dass er vermutlich Tannine hat. Und ähm, bei dem Rioja ist es jetzt... Bei der Gegend typisch, dass sie meistens viel Tempranillo haben. Das ist jetzt auch ein Cuvée, 90% Tempranillo. Da weiß ich einfach, dass ich die Traube generell schon mal mag. Ähm, dann kommen noch zwei andere Trauben, Ganacha und Graciano, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen ausgespr habe. Und der Wein kommt eher aus dem Norden von Rioja. Rioja ist übrigens eine Weingegend in Spanien. Und das ist jetzt ein Reserva-Wein, heißt, dass er drei Jahre lang in einem Holzfass war. Oder was stand hier? 30 Monate. Ein Grand Reserva wäre zum Beispiel ab fünf Jahren. Und den anderen Jocha, den wir uns noch angesehen hatten, das war ein Creanza, das ist ein Zweijähriger.
1: Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, hm. wenn Reserva drei Jahre ist und ist ja nicht 30 Monate.
0: Nee, die haben es knapp verpasst, ne?
1: Allerdings ähm, ist es bei dem, also er war 30 Monate äh, im Eichenfass. Und dann ah, äh, noch sechs Monate in der Flasche, bevor er auf den, in den Verkauf ging. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt.
0: Ah, wahrscheinlich. Ich, ich habe mir auch immer nur gemerkt, jo Joven ein Jahr, Granza zwei Jahre, Reserva drei Jahre, Granza fünf Jahre. Mindestens immer. Hm. Okay, genug der Worte.
1: achso Moment, eine Sache ja. wollte ich noch äh, sagen zu dem Mundus Vini, weil äh, das hat mich auch überrascht, dass es da in Österreich... Äh, in diesem äh, m -Preis so viele Weine gab mit einem Mundus Vini-Siegel, äh, weil das ist eigentlich ein Siegel, was hier in Deutschland ja, schade relativ ne? selten sehe, obwohl ja diese Forum Vini-Messe Vini, ja. ja in München ist. Ähm, ist jetzt aber auch ein Siegel, wo ich sagen kann... Ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt irgendwas, weil wir haben wirklich dadurch, dass die Messe ja in München ist und wir da schon oft waren, schon sehr viele Munduswini ausgezeichnete Weine getrunken und da ist wirklich alles dabei, von wirklich furchtbar bis, bis extrem gut, also das heißt irgendwie nichts. Da jetzt vertraue mal sagen, ich jetzt der äh, Parker-Skala ein bisschen mehr.
0: Vielleicht sind es einfach auch immer sehr subjektive Geschmäcker, aber keine Ahnung, was in den deutschen Supermärkten los ist. Also wie gesagt, ich, in dem M-Preis hätte ich gerade so viele Weine kaufen können, und bei, beim Edeka oder Rewe hier ums Eck, mh, mh, weiß nicht.
1: Ja, das stimmt. Das hat schon alles irgendwie ein bisschen besser ausgeschaut als bei uns. Also ja, jetzt auch nicht, ja. nicht unbedingt teurer, aber irgendwie eine, eine schönere Auswahl. Ja,
0: ja und dann war es auch noch Tirol und dann gab es guten Käse und guten Speck. Der war eigentlich alles gleich daneben aufgestellt. Passt schon so.
1: So, bevor wir jetzt gleich probieren, müssen wir noch kurz dazu sagen, dass wir den Wein gerade erst aufgemacht haben, irgendwie vor fünf Minuten. Und eigentlich sollte man den schon... Zumindest eine Stunde lang äh, öffnen, äh, belüften. Jetzt schauen wir einfach mal, wie der erste Schluck so schmeckt. und dann. Da kann man sich aber immer noch drüber streiten, noch mal.
0: ob so Flasche öffnen für diesen kleinen Sauerstoffaustausch überhaupt irgendwas bringt oder ob man Dekantieren nicht einfach nur im Dekanter kann.
1: Naja, auf den Messen dekantieren die das nie. Die machen einfach die Flasche ja. auf und stellen die hin und das reicht auch. Und ich schätze es mal. Aber
0: vielleicht, weil sie immer wieder was ausschütten, wenn immer so reger hey, Sauerstoffaustausch irgendwie. da reinkommt, weil sie immer wieder wissen, was schütten.
1: Ja, ja, stimmt auch, aber.
0: Gut, wir trinken jetzt einfach.
1: Und dann, dann trinken wir in passiert.
0: zwei Stunden nochmal und dann nehmen wir nochmal eine Nachfolge auf. Und <lacht> schauen wir mal, ob das in zwei Stunden sich verändert hat. Ähm, ist ein. typisch für Weine ist auf jeden Fall eine tiefrote Farbe. Kann man bestätigen. Tiefrot heißt übrigens nicht, dass er jetzt besonders lang gelagert war oder schon besonders alt ist. Dieser ähm, Rotwein wird mit der Zeit eher heller. Deswegen ist es jetzt kein Qualitätsmerkmal. Tiefroter Wein ist einfach typisch für Spanien. Normalerweise sollte er kräftig sein.
1: Vom Geruch her ist er ähm, nicht sehr intensiv. Nee. Riecht aber relativ stark nach, nach Kirsche und auf ja. jeden Fall fruchtig.
0: Ja, Jetzt was ich eigentlich nicht wollte, aber das kann immer täuschen. Kirsche kann ich kann nicht zustimmen.
1: Probieren wir mal. Hm. Hm. Doch das ist ja. doch eigentlich schon relativ halt gut.
0: Nym, nym, nym. Also, ich denke schon,
1: dass er wirklich auch noch ein bisschen Zeit der, und der Luft kann, braucht.
0: Der kann noch, aber ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, ich stelle das Glas weg und während das noch mal fünf Nö, Minuten lang in der auf Hand. auf jeden Fall auch so tun. Aber wie gesagt, nach der Österreich-Erfahrung gerade, da hatten wir jetzt diesen, wir hatten einen österreichischen Zweigeld und beim Abendessen in dem Hotel, in dem wir waren, gab es jeweils einen Rotwein und einen Weißwein der Woche. Die hatte ich jeweils beide abwechselnd. Ähm, ja, habe ich halt dran getrunken ja, passt schon kann, kann, man, kann man schon trinken, ich es jetzt nicht weg aber ist bei dem gleich sofort anders also da wirklich Spanier für jetzt 10 Euro ist ich, man kann sich meistens drauf verlassen oder vielleicht hatte ich bisher auch nur immer Glück meistens schmeckt es ganz gut
1: vielleicht kann man auch einfach sagen, die Parker-Skala ist halt doch ein bisschen zuverlässiger hm.
0: Also, was wenn ihr mal im Supermarkt seid, sagen? kann man da gehen.
1: Also ich finde, äh, man schmeckt schon äh, das Fass auf jeden Fall raus. Ja, natürlich. Fall 30 Fall Monate Terminien. Fass. Ähm,
0: ich würde ihn durchaus als fruchtig noch ja. betiteln. Der ist schon, der ist wirklich fruchtig. Ja, aber... Für, für meinen Gaumen. Kakao kommt durch. Also dieses, was heißt Kakao kommt durch? Ich schmecke kein Kakao, aber... Die Tannine kommen durch, die Würze... Ich finde, ist halt immer
1: so ein bisschen dieses Trockene, was mhm. man vorne auf der Zungenspitze also so spürt, so wie man halt auch Kakaopulver... Genau, nimmt. also Kakao ja.
0: auf einer Flasche bedeutet für mich nicht, dass es irgendwie nach Kakao schmeckt, sondern als hätte man die Zunge mit Kakaopuder, Pulver gepudert, dann wird es zu so kurz trocken. Würze hat da definitiv, das gleicht die Frucht wieder aus.
1: Also ich finde, man schmeckt schon sehr stark Kirsche raus, auch wenn es jetzt nicht süß ist. Also der ja, ist jetzt nicht sauer, aber ähm, ist jetzt nicht so eine Kirschsaft-Süße, aber ein sehr starkes Kirscharoma.
0: Sauer ist er eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und prickelnd tut er auch nicht, das finde ich ganz angenehm. Es gibt ein paar Rotweine aus bestimmten Atommolekülen zusammen, bla bla. Ähm, die könnten ein bisschen auf der Zunge prickeln, obwohl sie keine Perl- oder Schaumweine sind. Der nicht, der ist jetzt nicht ähm, sauer oder prickelnd. Vanilletöne, keine Ahnung.
1: Nö, schmeckt ich Hatte ich, hatte nicht ich noch aus. nie
0: Vanilletöne in einem Wein. Ich finde es aber ganz gut, wenn es auf der Flasche steht, weil die meistens dann schmecken, was so immer diese Vanille ist.
1: Ich finde, der breitet sich sehr schön im Mund aus. So äh, breitet sich sofort über die ganze Zunge aus. Man hat irgendwie den ganzen Mund direkt voll mit mhm. Geschmack. Hält auch an. Und der bleibt auch ein bisschen länger bestehen. Also, doch. Insgesamt bin ich damit sehr ah, zufrieden.
0: Haben wir gut gekauft? Ja. Ach super, gut, dass wir Linz jetzt den. Teufel
1: sind einfach die besten.
0: Gut, dass wir jetzt den 20 Euro 2 hm. für 1 statt den 11 Euro 2 für 1 genommen haben. Es hätte ja daneben... Was? Ne, hm? ja, das eine war ja 20 Euro.
1: Das haben wir ja gar nicht erklärt, das weiß ja jetzt niemand.
0: Was ist das 1 plus 1? Das haben wir doch am Anfang erklärt.
1: Ja, ja, aber du wolltest ja gerade von dem anderen, nochmal den anderen Wein was erzählen.
0: Nee, das erste war ja da, wo du meintest, für 55 die Flasche. Das waren ja 11 Euro für zwei Flaschen.
1: Genau.
0: Ähm, aber neben dem, für den wir uns letztendlich entschieden hatten, lag noch einer für 24 Euro für zwei Flaschen. Warum hatten wir uns dagegen entschieden? Ich habe beide mit der Vivino-App eingescannt. Hinten stand ungefähr bei beiden genau das Gleiche drauf. Und der eine hatte 3,7. Der, den wir jetzt hatten, hatte 3,8 und war für Euro günstiger. Also hatten wir den mitgenommen.
1: Und das Etikett war schöner. Ja, und das der andere
0: ist, war ein bisschen vollgeklebt. Ich, ich glaube, der hatte Mundus Vini und noch was anderes. Das war für ein bisschen voll. Einen,
1: äh, Rioja, ein sehr modernes Etikett. Das also ja. gefällt mir sehr gut. Also jetzt nicht so, so super modern, sondern irgendwie so äh, Tradition und Moderne verbunden. Nee, ich ja, sehr schön.
0: ich mache mal ein Foto, damit ich dann hier so tweeten und Instagrammen kann.
1: Yeah. Vielleicht machen wir das Foto nachher noch mal ein bisschen professioneller.
0: Das Foto hat ihm nicht gefallen. Wir machen das Foto noch mal professioneller später. Vielleicht schaffen wir es aber auch diesmal, dass noch kein Rotweinspur drüber gezogen ist. Ich mache die Fotos nämlich immer erst danach, weil ich es davor vergesse. Und danach schaut es immer ein bisschen aus. Ja. Gut, was machen wir jetzt? Ähm,
1: so, jetzt glaube ich warten wir ein bisschen ab, mhm. äh, geben dem noch ein, zwei Stunden Zeit und dann melden wir uns noch mal kurz äh, und geben unser abschließendes Fazit ab.
0: So, Werbung wieder aus. Was in der Zwischenzeit geschah? Es ist ungefähr eine Stunde vergangen. Wir haben unsere mitgebrachte festspa gegessen, noch ein Willi und noch eine Mirabelle getrunken und können jetzt sehr objektiv noch mal nach einer Stunde den Rotwein ähm, verkosten.
1: Genau. Äh, jetzt muss ich erstmal mal trinken und dann sage ich Bescheid.
0: Mhm. Ich schnupper noch mal. Geruch hat sich eigentlich nicht verändert, ist weiterhin recht ähm, leicht ja. Von der Intensität, vom Geruch her.
1: Ja. Geruch eigentlich echt sehr leicht im Vergleich zu dem, wie er schmeckt.
0: Ja, dann trink mal einen Schluck und dann sag nochmal Bescheid. Ich schenke mir gleich nochmal einen Schluck drauf.
1: Hm. Die Flasche ist ja gleich leer.
0: Ja, Dinge passieren immer mit so Flaschen. <lacht> verdunstet. Weil wir haben jetzt atmen lassen. Es verdunstet.
1: Also, ich denke, er hat auf jeden Fall nochmal gewonnen nach der einen Stunde. Ähm, braucht er auf jeden Fall. also Vielleicht nicht unbedingt eine ganze Stunde, aber eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, denke ich, sollte man auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen. Ist jetzt einfach äh, nochmal ein deutlich vollerer hm. äh, Geschmack im Mund und auch, auch viel langanhaltender. Natürlich kommen jetzt auch irgendwie die Tannine noch ein bisschen mehr raus, hm. aber insgesamt denke ich, äh, ist jetzt schon nochmal ein Stückchen besser geworden.
0: Ich habe auch gerade nochmal getrunken, also kann bestätigen, diese Vollmundigkeit das Langanhalten hat sich nochmal verstärkt im Gegensatz zuvor, das konnten wir am Anfang schon erahnen. Ich weiß nicht, ob die Tannine zugenommen haben, weil irgendwann ist halt auch die Zunge schon dran gewöhnt jetzt, nach den ersten paar Schlucken von vor einer Stunde. Er hat aber auch nicht, jetzt nicht an der Fruchtigkeit verloren, da ist immer noch die Kirsche ja. dabei.
1: Ich denke, er ist einfach insgesamt intensiver geworden, auch die Kirsche kommt jetzt noch ein bisschen stärker raus, finde ich sogar.
0: Mhm. Also das heißt, der hat sich jetzt geschmacklich gar nicht verändert, sondern ist einfach nur noch ein Ticken voller geworden mit dem Sauerstoff.
1: Ja. Gut. Kann man so stehen lassen. Dann, so, was ist jetzt unser Fazit?
0: Unser Fazit ist, Gott sei Dank haben wir uns für diesen Wein entschieden, spontan gerade im Supermarkt.
1: Ich würde sagen, für 10 Euro auf jeden Fall wert. Ja. Kann man eigentlich gar nichts falsch machen.
0: Ich denke, wenn ich jetzt bei dem Wein den Preis nicht gewusst hätte und ich hätte gewusst, dass es ein Spanier ist, hätte ich jetzt einfach mal drauf getippt, dass er zwischen 7 und vielleicht 20 Euro hätte kosten können. So 5, 6 Euro hätte ich vielleicht nochmal ausgeschlossen, weil da müsste er eigentlich mehr von diesen störenden Holznoten vielleicht dabei haben oder sogar einen Ticken mehr Säure, kommt bei dem nicht vor. Von daher würde ich sagen, wirklich für unseren 10 Euro Preis, den wir da gezahlt haben, war sehr gut. Und jetzt freue ich mich eigentlich auch, dass wir gleich zwei Flaschen von dem kaufen mussten, sozusagen. Das hat sich gelohnt.
1: Ja, finde ich auch. Gut, 20 Euro würde ich jetzt sagen, wäre definitiv nicht wert. Aber nein,
0: nein, aber wir wissen ja alle, dass er unterm Strich 10 im Laden gekostet hat, weil ja, ja, welcher ja. Supermarkt zahlt da schon drauf bei solchen Aktionen?
1: Nee, das, ja, für den Preis kann man auf jeden Fall machen. Kann man, kann man nichts falsch machen.
0: Also La Tercera, Reserva 2010, Rioja, 93, Parker N. Top, hat sich gelohnt. War kein schlechter Griff. Was hier ein schlechter Griff war, war, was ich heute äh, vorher schon mal angekündigt hatte. Das war ähm, ein Zweigel, den wir gekauft hatten. Und zwar war das ein Demeterwein. Der war von einem Winzer, der sich selber meinen Klang nennt. Das sind lauter Bioweine und sind lauter Stiere und Kühe auch mit aufgedruckt auf das Etikett. Das heißt Demeter, das heißt, sie legen wirklich Wert darauf, wie der Boden ernährt wird, welche Nährstoffe da drin sind. Was ich generell für Lebensmittel wirklich auch gut finde. muss jetzt aber wirklich sagen, für einen Wein war das eigentlich nicht viel, dahinter gesteckt, nicht viel Geschmack, hat 11 Euro gekostet, war ein war viel zu sauer, hat leicht geprickelt, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber ein bisschen störend für mich und den fand ich wirklich eigentlich, war, eine Sau, war ein saurer Fruchtsaft, den man jetzt streng bewertet zwar immer noch trinken konnte, aber mir jetzt für den Preis dann nicht mehr gefallen hat.
1: Ja, also Fand ich auch, dass es den Preis nicht wert war. Und äh, grundsätzlich meine Meinung zu Demeter ist halt ganz klar, Demeter ist Esoterik. Das hat jetzt nichts mit biologischem Landbau oder sowas zu tun. Das ist einfach Esoterik und Aberglaube. Ich finde nicht, dass man das unterstützen sollte. Und ähm, eigentlich, ähm, ja, eigentlich möchte ich Demeter-Sachen einfach aus Prinzip nicht kaufen. Keine Ahnung, warum wir die mitgenommen haben. Etikett war schön.
0: Ja, es gab ja bei mhm. dem Spar wirklich eine sehr schlechte Auswahl. Also eine sehr spärliche und die dann auch noch nicht gut. Und für irgendeinen mussten wir uns hier entscheiden. Und ich habe noch gemeint, oh, oh, der ist meter ähm, Ich bin totaler Naturlandkäufer, aber äh, auch da hatte ich meine Zweifel, die sich leider bestätigt hatten. Ich, ähm, ich glaube, wir hatten vor allem auch noch den mitgenommen, weil der einen Schraubverschluss hatte und wir keinen Korkenzieher dabei hatten.
1: Ich glaube, das war der Grund. Ja. Nee, das Etikett war wirklich schön und so. Eigentlich hat er ähm, einen guten Eindruck gemacht, ähm, ich aber vielleicht
0: bei 11 Euro Demeter-Wein hätte man sich denken können, das ist jetzt vielleicht ein 4-Euro-Wein in echt sozusagen ja, umgerechnet. Hat auch
1: nur 8 Euro gekostet.
0: Der hat nur 8 Euro gekostet? Ja. Und stimmt, ich mein,
1: stimmt. Das Demeter, das, das steht halt online, aber mit. Drin. und es ist halt einfach erstens nichts, wo man irgendwie ähm, was man unterstützen sollte, meiner Meinung nach, und äh, zweitens ja, du zahlst einfach das Logo mit und dann kann es einfach schon kein, kein guter Wein mehr gewesen sein eigentlich für den <lacht> ja, Preis. Ja,
0: man zahlt halt den Boden mit. Jetzt schaue ich gerade mal, vielleicht hatte ich gerade online einen anderen da stehen. Ich habe ein Zweigeld. Es war ein Zweigeld vom Heideboden, war das, glaube ich. Ach, der ist online gar nicht. Naja. Okay, also solltet ihr einen Meinklang mal in einem Supermarkt finden oder so dran vorbeikommen, gerne auch mal, wenn ihr wollt, versucht es und berichtet davon. Wir werden es nicht mehr kaufen. Aber den Spanier trinken wir jetzt auf. Prost! Prost! Vielen Dank wieder fürs Zuhören und wir hören uns wieder bei Episode 7. Ciao!
1: Tschüss!